0: אז ככה, מי שיש לו חוברת, אות ה' ואות ה', אם הולכים עם אות ה', איך שהיא ממשיכה, הולכים את הדעת, אז בטור הימני למטה. כי שלימות הדעת שלימות הזיכרון. כמובן בתורה דירשו בסימן ל"ז שזיכרון הוא בחינת דעת ושכחה הוא בחינת כסילות ועל כן הזיכרון שהוא שלימות הדעת הוא בבחינת למעלה מהזמן וכנזכר לאל וכנראה בחוש שעיקר השכחה הוא מחמת הגדלת הזמן כי עיקר השכחה הוא בריבוי הימים והזמן. כמו שכתוב, ברבות הימים הכל נשכח. ומי שזוכה, אבל מי שזוכה לדעת שלם, שעל ידי זה נתבטל הזמן, הוא זוכה לזיכרון ואין לו שכחה. כי בוודאי כשאין זמן אין שכחה. כי עיקר השכחה מריבוי הזמן וכנראה בחושקא נזכר להם. עכשיו פה, לפי מה מדבר בהמשך, אז צריך להסביר, עיקר הנקודה בזמן, עיקר הנקודה בזמן זה הסדרתיות שלו. המהות של הזמן זה התחושה שיש קודם ויש אחר כך. חוץ מזה מתלווה לזה עוד כל מיני דברים של למדוד את הזמן והיחסיות של הזמן, אם הזמן עובר לאט או מהר, זה, זה כל מיני דברים חיצוניים. אבל המהות של הזמן זה שיש תחושה כזאת, שהתחושה הזאת אנחנו חיים איתה מהרגע שאנחנו נולדים עד שאנחנו מתים, שיש קודם ואחר כך, ואם לוקחים לנו את הקודם ואת האחר כך אין לנו איפה להיות, אין לנו בתוך מה להיות. עכשיו הקודם ואחר כך הזה זה חייב לבוא שהקודם הוא קודם ואחר כך הוא אחר כך, אתה לא יכול לשנות אותו. עכשיו אם נחשוב על זה אז המהות של הדבר הזה, כאילו אם נפשיט את הזמן מהזמן, מהציר של הזמן, וננסה להבין את העומק של המושג הזה, העומק של זה זה סיבתיות. שדבר אחד גורם לדבר שני, ודבר שני גורם לדבר שלישי, זה בעצם הנקודה הפנימית של הדבר שקוראים לו זמן. איך שזה מתלבש בעולם שלנו, אז הדבר הראשון שמביא את הדבר השני זה הרגע הראשון שמביא את הרגע השני. רגע או, או שהוי כלשהו, כן, לא משנה, נקרא לזה רגע או נקרא לזה צ'יק צ'אק, זה לא חשוב. העיקר שיש משהו בסדר מסודר, יש כאן שני גורמים, גורם אחד שזה מסודר, וגורם שני שאחד מביא בעקבותיו את השני. זאת אומרת, כל דבר בעצם, כל פעם שאתה משפשף גפרור על, על דופן הקופסה ונדלק לך אש, יש לך סדר שסיבה ותוצאה. הסיבה והתוצאה האלה, זה, של, זה לא השורש של הזמן, זה מתרחש בתוך הזמן. אבל כל מקום שאתה פוגש בעולם, לא משנה איפה, בעולם העליון, אתה פוגש דבר אחד שגורם לדבר אחר, זה השלד הפנימי של הזמן. את בעולם יותר נמוך, אתה במקום זה תפגוש זמן, תפגוש רגעים ושעות. אם למשל ניקח דוגמה את המושג החז"לי של ברש החשוך הוועדר נהורה, או ריקבון הגרעין בארץ, או כל מיני דברים שחייב לבוא, או כירידת צורך עלייה, זה הכל ביטויים זהים, שחייב לבוא מן מצב כזה, גלות לפני גאולה. חייב לבוא מין, צריך לעבור איזה מין אה, בקע כזה, איזה בקעה, כדי להגיע לאיזה כתף, לאיזה מקום יותר גבוה. כל הדברים האלה, הם, הם עובדים ככה שא' גורם את ב', ואם לא יהיה א', לא תוכל לקבל את ב'. אז אפילו זה מתרחש במקום שהוא חסר זמן, והוא למעלה מהזמן, אבל מה שמשתלשל מזה יותר נמוך, לעולם שלנו זה כבר זמן, כי זה סיבתיות. עכשיו, בכל סיבתיות יש מעלה ויש חיסרון. בסיבתיות יש מעלה שהיא נותנת לנו ביטחון ושלווה, ו- והיא נותנת איזשהו סדר מסודר לחיים שלנו. כן? אם, אם הכל היה בהפתעה ושום דבר, אם שום דבר לא היה קשור לשום דבר, היינו משתגעים. לא היינו יכולים לחיות ככה. מצד שני, יש לסיבתיות, יש אה, חיסרון מסוים. כי זה לא האמת האמיתית, זה אמת אליבא אה, דה הסתרה, זה האמת. לפי ההסתרה זה האמת. אם ניקח למשל דוגמא, את אותה דוגמא. אני לוקח קופסה, אני מוציא גפרוך, אני לוקח את הגפרוך, משפשף בזה, אז אני מסתכל על זה ככה. א', זה שיש לי יד. ב' שיש לי ביד השנייה קופסה, ג' שיש בתוך הקופסה גפרורים, ד', אי לכך ובהתאם לזאת, כמו שאומרים, אז אני מוציא גפרור ואני משפשף בקופסה, וזה ה' וו' זה הלהבה של דולקת. זה הסדרתי. מה האמת? האמת היא שיש סיבת כל הסיבות, שהוא לבדו ואין זולתו, שהוא באופן ישיר קשור לכל אחד מהגורמים האלה. היד שלי זה קשור ישר אליו. הקופסה שאני מחזיק ביד השנייה עם היד ביחד קשורה גם ישר אליו. הגפרור שאני מוציא מהקופסה והפעולה הזאת להוציא את הקופסה גם קשור אליו. ישר אליו. זה כמו נקודת על שהיא קשורה לכל הרצף הזה עם קווים ככה, באלכסון. לא שאחד מוליד את השני, יש נקודה שמולידה את כולם. וגם את הלהבה שנוצרת על ידי השפשוף כביכול, זה גם קשור ישר אליו. זה האמת האמיתית. איפה זה כתוב? מי שאמר לשמן וידליק, יאמר לו חומץ גם כששמן מדליק, זה הוא אמר. עכשיו, בתוך כל הסיבתיות, את זה אפשר לשכוח. אפשר לשכוח את זה. מי זוכר דברים כאלה? נגמרו לי גפרורים, אין לי אש. אם היה לי, היה לי אש. אבל לזכור את הקדוש ברוך הוא כל פעם שמדליקים גפרור זה נדיר למה מצד אחד זה באמת הסיבתיות הזאת נותנת לנו המון שקט והמון היא נותנת לנו קרקע מוצקה מתחת לרגליים מצד שני היא גורמת לנו שכחה וזה זה בעצם העניין הדעת מה ששלמה המלך אמר דעת קנית מה חסרת הדעת מתקנת את החיסרון של הסיבתיות. היא שואלת שאלות, היא לא מניחה, זאת אומרת, אף אחד בעולם לא יכול באמת להתחייב שבגלל ששפשפתי את הגפרור, נוצר שלהבת. הדבר היחיד שבן אדם יכול להגיד זה שבינתיים, עד היום, כל פעם שהוא ראה שמשפשפים גפרור, יוצא שלהבת. חוץ מאם הגפרור היה רטוף. זה מה שהוא עד עכשיו. אבל להגיד שזה באמת הסיבה? מבחינה פילוסופית גרידא, מי שלמד פילוסופיה ברצינות יודע שזה לא נכון. זה לא באמת הסיבה. רק אנחנו רואים דברים שקורים אחד אחרי השני, אז אנחנו אומרים שא' הוא סיבה לב'. אבל מה האמת? את האמת אנחנו לא יכולים לדעת. אמרה לי פעם אשתו של אחד מגדולי הטבעונים בארץ, היא ליוותה אותו כל החיים, היא עזרה לו וזה. היא אמרה לי פעם, אנחנו עושים את ההשתדלות. בטבעונות בדרך כלל אומרים לך, תשמע, אם אתה תשמור על הכללים שלנו, אתה תמות בגיל 100 צעיר ובריא, כן? בלי, בלי לחץ דם, בלי זה, בלי משקפיים, בלי משקפי קריאה. והיא הייתה יהודייה אמיתית כזאת. היא לא הייתה אישה דתית, היא הייתה בן אדם אמיתי כזה. היא אמרה לי, תשמע, אנחנו עושים את ההשתדלות, אבל באמת מי שיהיה בריא ומי שלא יהיה בריא, זה רק הוא יעשה לי ככה עם האצבע. מה זה הדבר הזה? זה הדעת שמזכירה לנו את מה שהסיבה והתוצאה, מה שלומדים בתבעונות זה נכון. זאת אומרת, לפי הסדר של המחקר האנושי, עם הסיבות והתוצאות, זה מאה אחוז, זה ככה אמור להיות. אבל מה שקורה בשטח, אז אם מסתכלים נכון, אז מתחברים לסיבת כל הסיבות. הדעת מתקנת את השכחה. השכחה זה היעדר הדעת. זה, זה כל מה שלמדנו עכשיו. עכשיו מה שהוא אומר, שתיקון הברית קשור בדעת. וחילול הברית, חילול ברית קודש, <coughs> הוא ביטוי שמופיע בתנ״ך. <coughs> מופיע גם בתהילים, חילל בריתו. לחלל את הברית זה לא כמו, בין בני אדם, אם בני אדם כורתים ברית אז זה לא קשור עם זיכרון ושכחה, זה קשור בנאמנות. אני בן אדם שאני בוגדני, אז קראתי איתך ברית, עכשיו אני לא מכיר אותך. אבל ברית אמיתית, שאדם כורת ברית עם אלוקיו, ואלוקים כורת ברית עם בני אדם, בדרך כלל זה מגיע מלמעלה. הברית הזאת היא לא ניתנת להפרה, ההפרה של הברית זה עצם השכחה. עצם השכחה זה כבר הפרת הברית, לא צריך להיות מורד באלוקים כדי להפר את הברית. עצם השכחה, עצם זה שבן אדם אומר כוחי ועוצם ידי, ואני אעשה עם עצמי מה שאני רוצה, וכל זה, זה קשור עם עוד הרבה דברים, אבל כל פנים, השכחה הזאת זה הפגם. והדעת שמביאה את הזיכרון, זה התיקון של הפגם. לא לשכוח. ובשביל זה יש כמה פעמים משמר לך פן תשכח, החידה כותב, עשרה דברים שצריך כל יום לזכור. הלשון שלו זה שכל אדם חייב לזכור אותם כל יום. Okay. בסדר, אבל על כל פנים, אז מה זה כל העניינים האלה? בכל העניינים האלה מה שרואים שם יש דבר אחד, רואים את סיבת כל הסיבות, mm-hmm. רואים ליד זה כל מיני סיבות, המלחמה הזאת, הסיפור הזה, הסיפור הזה, ומקשרים כל דבר ישירות לאלוקים. זה המהות של הזיכרון, העבודה של הזיכרון. הערה? אה, סליחה? כן. למה משתמשים במושג לכרות? לחוות? לכרות, 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 לכרות. לכרות ברית. לכרות, לכרות ברית זה בגלל מנהג שהיה בימיהם, שהיו כורתים משהו שלם לשניים, ושני כורתי הברית היו עוברים דרך הדבר הזה, היו אומרים שכמו שהדבר הזה הוא שני חצאים, אנחנו הופכים להיות שני חצאים של דבר אחר. או בין הבתרים, ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים, וגם בירמיהו יש איזה ביטוי כזה. ויעברו בין ביתריו. ואחר כך זה כבר נשאר, זה נכנס לתוך העברית, כרתנו ברית. אבל בעצם זה, זה קשירת ברית בעצם. נכון. ועל כן, הזיכרון שהוא שלמות הדעת, הוא בבחינת למעלה מהזמן. המושג כאן של למעלה מהזמן, הוא לא מדבר על למעלה מהזמן של נביאים או של קדושים, קדושי עליון. הוא מדבר על למעלה מהזמן, דיברנו על זה כמה פעמים, הוא מדבר על למעלה מהזמן מבחינה זאת שהזמן לא יחנוק אותנו. שאנחנו בתוך הזמן, אבל אנחנו קשורים ללמעלה מהזמן, זה הזיכרון. לא שוכחים את האלוקים בריבוי הזמן. ועל זה הוא אומר אבל, ברבות הימים הכל נשכח, זה הטור השמאלי למעלה, אבל מי שזוכה לדעת שלם, שעל ידי זה נתבטל הזמן, מה פירוש נתבטל הזמן? ודאי שיש אצלו גם כן זמן. מי שזוכה לדעת שלם, נתבטל הזמן מלהיות הגורם המרכזי בחיים שלו. הזמן הופך להיות שקוף. הוא רואה את דרך הזמן, הוא רואה את מה שמעבר. הוא זוכה לזיכרון ואין לו שכחה. כי בוודאי כשאין זמן, אין שכחה. כי עיקר השכחה מריבוי הזמן, כדווה בחוש. רואים את זה, ראו את זה אצל גדולי הדורות, שהם ראו דברים מפרספקטיבה. הם ראו, הם ראו קטע, קטע מאוד מאוד קטן של המציאות, אבל הם ראו שזה חלק ממהלך יותר גדול. ואנשים פשוטים ראו רק את הקטע הזה, ולפעמים הם בחו על זה. והחכם הגדול, כאילו, מה אתה רוצה? אתה, אתה לא מבין מה זה, זה סך הכל חתיכת פאזל, שכאילו, כשאתה מסתכל עליה לבד, אז אתה לא רואה שם שום דבר. אבל אם, אם היית רואה את כל התמונה, היית שש לשמח, היית הולך לרקוד. וזה הכל התוצאה של הניתוק, של השכחה. ועל כן, אלו הזקנים הקדושים הנוראים הנזכרים להם, הזקנים של הסיפור, שהם כל אחד זכר אחורה יותר, כל מי שהיה יותר צעיר זכר יותר. כל אחד, כפי שלימו דעתו, כפי מה שזכה לבטל הזמן, כמו כן זכה לזיכרון נפלא ונורא, מה שאין בדרך הטבע כלל. כי בוודאי לא נמצא שום חכם בכל החוכמות, שהתפאר עצמו שזוכר מה שנעשה עמו בעת חתיכת עיבורו. אין זיכרונות כאלה בשטח. מכל שכן וכל שכן שלא נמצא מי שזוכר מה שנעשה עמו בימי העיבור קודם שיצא לאוויר העולם. יכול להיות שישר לדלות ממעמקי הזיכרון של מישהו שיש לו, אבל שהוא יזכור את זה מצד עצמו, אין דבר כזה. אף על פי כן, מי שמזכך את עצמו אז הכל פתוח לפניך. הוא, הוא יכול להיות בנקודה הזאת, הוא יכול להיות ביחד עם זה גם בנקודה מאוד קדומה. מכל שכב ויותר ויותר, כמבואר שם מנפלאות נוראות, גדולת הזיכרון של כל אחד ואחד יותר על חברו, עיין שם. ואם תביט בעין השכל האמת, תעמוד מרעיד ומשתומם, ותעיד בעצמך שלא נראה ולא נשמע כזאת מימות עולם. הביטוי הזה להעיד, אולי נחזור אליו עוד. מה זה המושג הזה, תעיד בעצמך? תאמר, מה זה תעיד? מה... אם, אם נזכה, נחזור לזה. כי כל ההתפארות של הז... כל הזקנים הנוראים והקדושים הנזכרים לאל, אפילו ההתפארות של הראשון, הקטן מכולם, הוא היה קטן במדרגה, אין מי שיזכה להתפאר כזה כי צדיק גדול ונורא... וקדוש מאוד מאוד שזכה לקדש את עצמו כל כך ולצאת מאבלי עולם הזה לגמרי עד שתיקן כל ימיו אפילו ימי הנערות ואפילו ימי היניקה כמובאר בדברי רבנו הנורא זכרונו לברכה בסימן קע"ט שצריכים להתענות כל כך עד שישתמש עם הכוח של החלב שיינק ממעי אמו כדי שיעלה ויתקן גם אלו הימים הוא לא אומר שיצומו כל כך אבל אם אתה רוצה לחיות מחדש את העבר שלך, אתה צריך לת... כל כך הרבה ימים לא לאכול עד שתחיה מהכוח של הימים ההם. עיין שם. ומי שזכה לזה באמת, יכול להתפאר שזוכר מה שנעשה עימו בעת לידתו, בעת חתיכת הבורות. כי זכה לקדש ימיו כולם כל כך. עד שזכה להשלים דעתו בקדושה כל כך, עד שנתבטל הזמן אצלו. עד שנחשב אצלו כאילו היום נולד, וכשאין זמן בוודאי אין שכחה כנראה. אבל, יכול להיות שקראנו את זה, אני לא זוכר, יכול להיות שהזה <אח> לא היה במקום, אבל לא נורא. לא כולם היו כאן שבוע שעבר. אבל, בעניין ביטול הזמן יש כמה וכמה מדרגות. מה המושג של ביטול הזמן? עוד פעם, אנחנו לא מדברים עכשיו על רוח הקודש ולא על מדרגות גבוהות. מדובר על ביטול הזמן בצורה כזאת שהזמן לא יזיק לנו. כשנוכל להשתמש בו, אני אתן דוגמה פשוטה. לא מזמן, ממשהו אחר. שני אנשים מחזיקים ביד כיכר לחם. שניהם לא אכלו יומיים כבר. הם רבים. אחד יומיים השת... השתוקק לכיכר לחם ועכשיו הוא הולך, הוא מקבל אל תוכו, את... הכיכר הלחם הופך להיות, הפך להיות משאת נפשו ועכשיו הוא ברוך השם הוא הגיע למשאת נפשו והגיע לכיכר לחם השני הוא היה רעב מאוד והוא שהוא חלש והוא לא יכול לעשות כלום ומשאת נפשו הייתה להתחיל לעשות משהו עם עצמו אז הוא כמו שמחכים בתור לדלק, הדלק לא הופך להיות משאת נפשו. הוא מחכה, בסוף הוא מקבל את הלחם, אז הוא אומר יופי, עכשיו אני אוכל אותו, אני אצא לעבודתי, אני אצא לעשות מה שאני רוצה. מה ההבדל בין שני אלה? ההבדל הוא שאחד מהם הוא מעל הלחם ואחד הוא מתחת ללחם. יש פה אחד שמשתוקק ללחם, ובסוף הוא נכלל בתוך הלחם, מבחינת רצו בלי שוב. ויש אחד אחר שהוא משתמש בלחם כמו ואתה על במותם או תדרוך כאילו כמו על מדרגה ששמים עליה רגל ודרכה עולים למקום יותר גבוה אותו דבר ממש זה כל אחד מבין את הדוגמה הזאת אותו דבר ממש יש לנו עם הזמן עם הזמן אז בכלל עם כל דבר עם הזמן אז כאילו אה... אדם, רוצ... אדם אוהב שיש לו זמן הוא לא אוהב שהוא נלחץ יותר מדי. אף אחד לא אוהב להיכנס למקום שדורשים ממנו לעשות כל כך הרבה דברים שלא נשאר לו זמן לנשום. מי אוהב את זה? אף אחד לא אוהב את זה. עכשיו, אז, אז זה כמו... זה אותו דבר כמו שדורשים ממני ל, לרכוש כל כך הרבה דברים שאין לי מספיק ממון לרכוש אותם. וגם אף אחד לא אוהב להיכנס למצב הזה. עכשיו, אבל בעקבות זה... אני רוצה שיהיה לי הרבה זמן, בעקבות זה אני רוצה שיהיה לי הרבה ממון, אבל אני שוכח שגם הזמן וגם הממון הם לא המטרה, הם האמצעי. אם, זוכר, אם הממון הופך להיות המטרה, אז זה כמו בלחם, אני, אני מתחתיו, הממון, אני נקברתי מתחתיו. יעשו לי מצבה מזהב. כאילו מ- <laughs> <laughs> עושים לי עכשיו בחיים, <laughs> עושים לי מצבה <laughs> מזהב. מצבה מבצק. אותו דבר, הזמן, אז בסדר, כאילו, יופי, יש לי, ישימו לי שעון עומד על שלא הולך, יוציאו לו את הבטריה, ישימו לי על המצבה, שעון עומד, והבן אדם הזה היה את כל הזמן שבעולם, so what? זמן זה אומר אפשרויות, בדיוק כמו שכסף אומר אפשרויות, זמן אומר אפשרויות. ואפשרויות זה סך הכל אפשרויות, אפשרויות זה לא מטרה, אפשרויות זה כלי. זה אמצעי. ולעלות למעלה מהזמן, לעלות מהמבוכה מה של הזמן, להתקרב ללמעלה לה מהזמן, זה ככל שאני מכיר שהזמן הוא יותר אמצעי ופחות מטרה, אז אני יותר קרוב ללמעלה מהזמן. בדיוק כמו בכסף. ככל שאני מכיר שהכסף או הלחם, לא משנה, זה רק אמצעי, אז אני עולה מעליו, אז אני יותר מתקרב למקום שבו לא צריך אותו. כי אמצעים אפשר להחליף. אם זה מטרת חיי, אז אני לחוץ שם. מטרות לא מחליפים, אמצעים מחליפים. כן? אם אני יודע אם האוכל הוא אמצעי והכסף הוא אמצעי והזמן הוא אמצעי, אז אני מתייחס אליהם רק כאמצעים. הם, לא, הם, לא, הם לא תפסו את כל כולי, אני לא נתפסתי שם. אבל אם זה המטרה, אז אוי ואבוי. אז אני שם קבור. בשביל זה הוא אומר שיש בזה הרבה דרגות. למה יש בזה הרבה דרגות? כי כל אחד, כל אחד עד כמה שהוא זוכר את מלך מלכי המלכים, את האלוקים בעצמו, אז ככה הוא מסתכל על כל יתר הדברים כעל אמצעים להתקרב אליו. אז ככל שהוא מסתכל על הדבר כ- כעל אמצעי בלבד, אז זה פחות לוכד אותו. ובזה, זה תלוי עד כמה המטרה היא דומיננטית. אם יש לי מטרה בחיים, אז כל האמצעים מחווירים. אם אין לי מטרה, אז האמצעים הופכים להיות המטרה. המטרה שלנו זה לעשות נחת רוח, לעשות רצון בוראנו. לעשות נחת רוח ליוצרנו, לעשות רצון בוראנו. זו המטרה שלנו. וכל היתר זה אמצעים. אם זו המטרה שלנו, אז אנחנו בעיקרון, בחבל הטבור אנחנו, אנחנו קשורים ללמעלה מהזמן. בתוך התודעה אנחנו עדיין בזמן, אבל זה לא התחנה הסופית שלנו. ובזה יש הרבה דרגות, כל אחד, יכול להיות יהודי שרוצה מאוד לעשות נחת רוח כי הוא משחק, משחק ביואיו, אני אעשה לא נחת רוח, בסוף הוא יעשה לי נחת רוח, זה הכל כזה, אבל אם זה אמיתי עד הסוף, אז הזמן הוא סך הכל משהו על הדרך, <laughs> וזמן שהוא סך הכל על הדרך גם לא יכול, מצד אחד לא יכול לחנוק אותנו, מצד אחד הוא לא יכול לחנוק את ההתקדמות שלנו, על זה דיברנו. יש שני היבטים בחניקה של הזמן. או שהוא חונק אותנו שאנחנו לא מספיקים אף פעם שום דבר, אנחנו תמיד מתוסכלים, או שהוא חונק אותנו שהוא אומר, וואי, אתה כבר עשרים שנה תקוע פה, אתה כבר לא תשתנה יותר. זה גם תקיעה של הזמן. ומשני הדברים האלה נפתרים ברגע שאנחנו לא ממליכים את הזמן יותר מדי עלינו. בעניין ביטול הזמן יש כמה וכמה מדרגות וכל מה שהעולם והמדרגה גבוה ביותר נתבטל שם הזמן יותר ויותר אם מדברים על עולמות אותו דבר מדברים על עולמות בחיים שלנו יש לנו סדר של עולמות בן אדם כל הזמן זז וכל מה שהעולם והמדרגה גבוה ביותר נתבטל שם הזמן יותר ויותר כמובן בתורה הנ"ס על כן, אף על פי שזה הזקן הקדוש התפאר עצמו בזיכרון נפלא ונורא כזה שזוכר חתיכת טבורו שזה בחינת ביטול הזמן אף על פי כן, גדולים מעשה השם ולגדולתו אין חקר כי יש גבוה מעל גבוה כי עדיין נמצא הזקן השני ששחק מזאת ההתפארות והתפלא ואמר בלשון תימה זוהי מעשה ישנה אני זוכר את המעשה, אבל אני זוכר גם כשהיה נר דולק. הנר דולק זה ביטוי סמלי כזה שמדבר על הזמן של ההיריון. כשהיה בעיבור, <coughs> דהיינו בעת שהיה בעיבור, עיין שם. כי זכה לביטול הזמן יותר ויותר. ועל כן זכה לזיכרון יותר. וכן השלישי והרביעי וכולי, כל אחד ואחד זכה לבחינת ביטול הזמן יותר. על כן זכה כל אחד לזיכרון נפלא ונורא יותר. אבל אחר ההתפארות של כולם, גבוה מעל גבוה וגבוה מעל גבוה עד לזקן השמיני, אחר כך התפלא עליהם העיוור הנ"ל ואמר בלשון תימה, הוא זכר את עצמו שהוא היה אז ילד קטן, ואמר אלה מעשיות ישנות. זוכ... הוא זוכר את כל אלו המעשיות, אבל הוא אינו זוכר כלל, אי שם. כי זה העבר העליון מכל הזקנים, הוא זכה לביטול הזמן בתכלית הביטול, למעלה למעלה, ועל כן הוא שורש תכלית הזיכרון, ולמעלה מהזיכרון עד שהשגתו אי אפשר לקרוא בשם זיכרון, תכף נחזור לקטע הזה, ועל כן אמר שאינו זוכר כלל, כמבואר שם בלשון לעז, רמז עמקות כוונתו. עכשיו, יש כאן שני דברים שצריך להסביר, בעצם קראנו את זה, אבל יש שני דברים שקודם כל צריך להסביר את הביטוי שהוא אמר קודם, איך הוא, איך הוא כתב את זה, איך זה השתלב, אה, ותעיד בעצמך שלא נראה ולא נשמע כזאת מימות עולם. למי תגיד עדות? מה זה עדות? מתי צריך לומר עדות? עדות צריך לומר, כשאנם, מתי אנחנו צריכים לקבל עדים? משפט. אנחנו לא יודעים, לא ראינו, לא שמענו, אנחנו לא היינו שם. Okay. באים שני עדים, אומרים לנו שזה ככה, אנחנו מאמינים להם. חוקרים אותם, עושים השוואה בין הגרסאות שלהם, עושים להם... חקירה נגדית, אבל בסוף אם הם עומדים בכל החקירות, אנחנו מאמינים להם. על המשכן כתוב, אלה פקודי המשכן, בדיוק קראנו את זה בשבת, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. משכן זה מקום שבו השכינה שורה. ויש משכן, ויש משכן שהוא עדות על משהו שאנחנו לא יכולים לראות אותו. יש את המשכן שאנחנו יכולים לראות. אנחנו יכולים לראות, עומדים צפופים, משתחווים רווחים. לא נראה זבוב בבית המטבחיים. מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום בירושלים. זוכרים פרקי אבות, כל הדברים האלה? זה דברים <coughs> שראינו בעיניים שלנו. אז זה, זה כאילו ה, ה, התחושה הטובה, הביתית, שנתנו לנו, שהורידו לנו את הקדושה עד לממד האנושי, שאנחנו יכולים לבוא ולהתרשם. שיש כאן משהו קדוש אמיתי, זה לא רק מניפולציה אנושית עם כל מיני דברים יפים וכל זה, קוראים כאן דברים שבני אדם לא יכולים ליצור אותם, כן? קוראים פה, זה שלא מגיע זבוב לבית המטבחיים זה, זה לא משהו אנושי, <אז> כן? או שעומדים צפופים ומשתחווים רווחים זה לא משהו הגיוני, אז זה משכן אחד, ויש משכן העדות שהוא עדות על משהו שמעבר לתפיסה האנושית בכלל. זאת אומרת, זה שאלוקים בעצמו אומר ושכנתי בתוכם, ושכנתי בתוך בני ישראל, זה דבר שעליו אנחנו יכולים לומר עדות, אנחנו לא יכולים להראות אותו. הרש"י מביא כמה פעמים מחז"ל, עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, מי, מגל, מי מספר את העדות הזאת? הישראל. הישראל מספר לכל באי עולם, הישראל מספר לכל באי עולם, זאת אומרת שישראל קשור בנקודה שהיא למעלה מהשכל. אם הוא היה קשור רק בנקודות של שכל, אז הוא לא היה צריך להעיד, הוא היה יכול לתרגם, הוא היה יכול להסביר. להעיד זה כאילו אתה לא יכול להרגיש את זה, אתה לא יכול להיות שם. אני מספר לך, אם אתה סומך עליה, זה נכון. בעצם ככה, כל הנבואה של הנבואים, של הנביאים, זה סוג של עדות. כי מי אומר לי באמת שהשם דיבר איתו? הוא חווה חוויה, אני לא חוויתי את זה. אני שומע ממנו דיבורים. יכול להיות שהוא המציא אותם, יכול להיות שנדמה לו שמישהו דיבר איתו, על מה אני סומך? אז אני סומך על זה שהוא אומר לי, אומרת, באמת נביא ביהדות, הוא צריך להיות בן אדם מאוד מאוזן ומאוד אמין. אצל הגויים, אז euh, הנביאים והמשוגעים תמיד הלכו ביחד. תמיד הלכו ביחד. ה, היו הרבה נביאים עם, עם, עם אפילפסיה, עם כל מיני מחלות כאלה וכאלה, וזה הלך ביחד. אבל אצל יהודי, אחד כזה, כשהוא בא לדבר, בכלל לא מקשיבים לו. זה צריך להיות בן אדם, הוא צריך להיות חכם, וגיבור, ועשיר. לא רודף הזיות, בן אדם שהוא... הוא, 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 איך אומרים, הוא עם שני רגליים על האדמה ויצרו מתגבר על... ו, ומתגבר, הוא גיבור המתגבר על יצרו ואין יצרו מתגבר עליו בשום דבר בעולם לא בן אדם של בעל הזיות וכל זה בן אדם שאם הוא יבוא ויגיד איזה... באיזה פורום הוא יגיד את דעתו אז אנשים יחשבו פעמיים לפני שיתנגדו לו בן אדם שסומכים עליו בן אדם כזה בא ואומר אלוקים דיבר איתי, הוא שלח לי מלאך וסיפר לי משהו, זה נקרא שהוא אומר עדות, למרות שלי אין שום קשר, אין לי שום קשר עם הדבר בעצמו. אבל אני מקבל את העדות. עכשיו כאן מה שהוא מדבר, הוא מדבר על כל אחד ואחד, כל יהודי. כל יהודי בגלל שמצד הנשמה שלו, חלק אלוקו ממעל. יש לכל יהודי נשמה וכל יהודי יש לו בפנים בפנים הוא מרגיש את האמת שאלוקים נמצא איתו בכל מקום שהוא נמצא. בעצם כל העומק של התשובה, כל העומק של התשובה זה, זה מין קריאה שובו אליי, מה זה שובו אליי? אתם הייתם במקום אחד ואני הייתי במקום אחר ואתם חוזרים אליי? זה לא נכון, אין דבר כזה. הקריאה של שובו אליי זה תפתחו את העיניים ותראו שאני הייתי איתכם כל הזמן. זה אשר הולך. תסתכלו אחורנית ותראו שלא התרחקתם, כי אי אפשר להתרחק. והנקודה הזאת, הרגש הזה שלמרות שהייתי בתוך התאומות, אז הייתי איתו ולא התרחקתי, על זה יהודי יכול להגיד רק עדות. הוא לא יכול להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה. זה עדות, זה עדות לישראל, זה העדות של ישראל. מה הקשר כשאומרים לעולם ועד? זה ל, אותו דבר. לעדות. <אז> מה הקשר? <אז> יש <אז> קשר, יש קשר. <אז> יש בלוקותי תורה של בעל התניא, יש אריכות על ותגדלי ותבואי בעדי עדיים. והוא קושר את זה על פי המדרשים, ביטחו בהשם עדי עד. כן, עדי עד, כן. כן. כן, אז... <אז>, <אז>, <אז> זה ארוך, זה... אבל על כל פנים, זה הכל קשור, זה הכל, הדי עדאיים וזה שקשרו להם, עורד את עדייך מחורב. כתר. מה, בתוך הטלפון שלך יש את זה? לא, חשבתי. היום יש את כל התורה כולה, בתוך הטלפונים. כל התנ״ך, את כל הש"ס, את הכול. מה זה העדות בחתונה? מה זה? העדים בחתונה. העדים בחתונה נותנים קיום ל- ל- לקשר. אם העדים לא ראו, אם נגיד מישהו דחף אותם, אז צריך להחזיר את הטבעת ולתת אותה עוד פעם. הייתי פעם בחתונה כזאת. <laughs> ושזה שהרב שסידר את הקידושין, מיד אחרי נתינת הטבעת, הוא שאל, היה שם דוחק. זה היה... זו הייתה סיטואציה מאוד מיוחדת כזאת, הוא הבין שיש שם משהו, אז הוא פנה לשני העדים ואמר, ראית? העד הראשון אמר, כן, ראית? העד הראשון אמר, לא, דחפו אותי, לא ראיתי. ראית מה? אז הוא עשה... את הטבעת, את הטבעת. אז הוא עשה להם מסדר נוסף. ממש כך, הוא אמר, את הטבעת. הכל טוב, עכשיו תעמדו שניכם פה, שאף אחד לא ידחוף אתכם. <מח> זה עדות מסוג, זה עדות אחרת ממה שסתם לספר סיפור. זה נקרא עדי קיום, הם נותנים את התוקף לכל הסיפור. <מח> אבל זה גם קשור. זה קשור כי את הכוח... שני עדים, אז יש מושג במשנה הגדול שבעדים. יש את הקטן שבעדים. שני עדים זה תמיד אומר אה, השתלשלות. תמיד אומר כמורה ותלמיד, כמו אבא ובן, ותמיד שניים. והיחס הזה בין, בין השניים, שהם הופכים להיות אחד בעדות, הכוח הזה זה כוח אלוקי, זה, הכוח הזה מחבר את הקשר בין שני ה... ואם אין את זה, אז, אז צריך לעשות את זה עוד פעם. זה פלא באמת. <laughs> על כל פנים, מזה אפשר גם להבין... זה עניין של שבת. את, זה... ה... את ה... מה? זה עניין של שבת, אותי, ברית עולם, כאילו זה עניין של... בשבת מה? כן, זה עניין של שבת, של ב... ברית עולם. שבת זה... שבת זה עדות. כן. עדות בין הקדוש ברוך הוא זה עדות על בריאת העולם. עכשיו, זה בדיוק העניין פה. זה... עכשיו, נחזור עוד פעם למה שדיברנו פעם. עוד יש בלקוטי מהר"ן, עוד יש תורה ס"ד. הרבה אנשים מכירים אותה, היא תורה מאוד מאוד מפורסמת. שמה רבנו אומר שהסוד של העם העברי, אברהם העברי, מה זה העניין הזה של העברי? אז הוא אומר שהם עוברים על החלל הפנוי. ראשית הבריאה זה הרי חושך. זה כמו שדיברנו קודם, כל הדוגמאות של ירידת צורך עלייה וריקבון הגרעין וכל זה, יש לזה בראשית הבריאה. אם, אם אלוקים יתגלה ככה, אז, אז אין, אין שום דבר קיים. האפיון של כל דבר, אני זוכר, כשהתחלנו ללמוד את החוברת הזאת, בשיעורים הראשונים דיברנו על זה שכל דבר מורכב, חייב להיות בו ג' שלוש אפיונים. צריך להיות לו זמן ומקום וציור. <עוד> זאת אומרת, מתי הוא? איפה הוא? אם אתה לא יכול לציין איפה הוא, ואתה לא יכול לציין מתי הוא, אז הוא ומה יש שם? באותו מקום, באותו זמן, מה יש שם? על מה אתה מדבר? אם אתה לא יודע להגדיר על מה אתה מדבר, אז לא, דיברת, לא אמרת כלום. אז אין, אין שם כלום. עכשיו, האין שם כלום זה לא אומר שאין כלום בגלל שחושך ואין כלום. יכול להיות שיש הכל, אז ממילא אין כלום. כמו בשיר על המעיין, שה... המעיין נופל לתוך הים וגורלו נחתם, אין מעיין יותר, למה? כי הוא נכנס למקום שיש, שלא חסר שמיים. וזה הרבה יותר עמוק מזה. כי אם, כשמתגלה הכל, אז אין אפיונים, אין ענייתה, שחור לבן, כל מיני דברים כאלה, אין דברים כאלה. הכל אחד. הכל אחד, ובכל נקודה של האחד יש את הכל. אז למעשה אין כלום, אין שום דבר שאנחנו יכולים לתפוס אותו. ואז צריך להיות צמצום, והצמצום הזה הוא סילוק, הוא חושך גמור, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא ממשיך את האור שלו, ומהאור הזה נבראים כל העולמות, אבל הם נבראים בתוך ה... זאת אומרת, קודם כל צריך להיות תודעה של עין, של כלום. שאנחנו בתוך החלל הפנוי, התודעה שלנו היא מוקפת עם החלל הפנוי, אצלנו המובן מאליו זה החלל הפנוי. המובן מאליו זה שאין כלום. ממילא את לא יכולים לזכור. אנחנו יכולים לזכור כשמשהו מופיע, או כשמשהו שהיה, שכבר הופיע, שהוא פתאום התעיין, והפך להיות לכלום, אז את השינוי אנחנו יכולים לזכור. אבל לזכור את הכלום, הכלום תמיד היה. אחר כך מישהו יתערב ויכניס בו כל מיני דברים. מי יכול לזכור את הכלום? מי שזוכר את האור שלפני הכלום, הוא יכול להיזכר בכלום. זה ברור? אם אצלם ההתחלה, דיברנו על זה בשיעורים הראשונים, ההתחלה של כתבי אריזה, זה מתחיל הפוך לגמרי עם התודעה של החלל הפנוי. איך הוא מתחיל את הבראשית ברא אלוקים, בשביל זה באמת כתוב שם שם אלוקים, זה צמצום. איך הוא מתחיל את ה... בתחילת הכל היה אורן סוף ממלא את הכל. לא היה מקום לעמידת העולמות, לא היה מעלה, לא היה מטה, לא היה ימין, לא היה שמאל, לא היה כלום. אז מי שקשור לזה, כשפתאום הוא חווה חושך והוא חווה היעדר, אז הוא זוכר את זה. קודם כל, יש לו קושייה לא למה יש דברים, יש לו קושייה למה יש חושך. זה לא מובן שלנו. כי אחרת, על מה דיברנו אתם זוכרים? יכול להיות בן אדם שיתרצו לו את כל הקושיות. יגידו לו, הכל בסדר, זה אלוקים עשה וזה אלוקים עשה, אבל אם הוא בתודעה של החלל הפנוי, אז יגיד, בסדר, אבל מי עשה את האלוקים? <laughs> כי הוא, הוא תמיד, הוא תמיד נמצא במקום שכל דבר שיש, מישהו צריך לעשות אותו. אריזה נופך את כל הקערה על פיה. הכל מתחיל מהאינסוף. אם יש בועה של אפס באמצע, אם יש בועה של חושך, אז צריך לשאול מי גרם לחושך. לא לשאול על האור, יש בזה גם תפיסה, תפיסה של מידות אחרות, כאילו אצל, אצל העולם החושך הוא המובן מאליו, אם יש אור אז זה הופך להיות קושייה וצריך לתרץ אותו, אצל הארי הקדוש האור זה המובן מאליו, הטוב זה המובן מאליו, אם יש חושך זה דבר רגעי וזמני שהוא רק עשוי לצורך והוא בסוף ישתנה זה בעצם כל התקווה לאחרית הימים. זה מהפך שלם בכל התודעה, מהפך גמור, הקם שורות האלה. והזקן וה... שזוכר את הלא כלום, הוא בן אדם שקשור לשם. <אח> ולכן הוא זוכר את הלא כלום. כי אצלו הלא כלום זה קושייה, אז הוא זוכר אותה. אחד שלא זוכר את המעבר, אז מהחושך הוא צמח, הוא לא יכול לזכור את זה. זה, צריך להבין את זה, צריך לחשוב על זה הרבה, גם הרבה, הרבה להתפלל, יש מקומות אחרים, רבי נתן מדבר על זה בהלכות שבת, זין, זה הלכה ז', זה הלכה מאוד מאוד ארוכה. הוא אומר שבדיוק במקום הזה נכנס פרעה ועמלק. פרעה ועמלק לא ייצגו תאוותנות יתרה או מי יודע מה, הם... המצרים כתוב שהיו שטופי זימה, אבל על פרעה, פרעה כתוב לא ידעתי את השם. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. על עמלק, אמרו חז"ל, יודע את ריבונו, הוא מתכוון למרוד בו. זאת אומרת, הם לא התעסקו עם מידות ועם כאלה, הם התעסקו עם הדת. היה להם דת שהחזות שה... הכל זה החלל הפנוי. זה הדעת שלהם. מה שמעבר לחלל הפנוי, אז אה, לפי עמלק ולפי פרעה, זה למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? למה אתם הוזים? אתם אה, תכתבו דרמות, אל, אל, אל תפריעו לפועלים לעבוד. <laughs> <laughs> כאילו אתם עם החלומות שלכם, חירות, שוויון, אני לא יודע מה. אה, תלכו לאיזה, לה, להייד פארק, אל תבואו לכאן. זה ברור, זה כאילו אין, אין במציאות של העולם לא יכול להתגלות הטוב. פה איש את רעהו חיים בלעו, פה החזק גובר על החלש. זה הדת של פרעה וזה הדת של עמלך. ולעומת זאת, כל העניין של התורה ושל הקדושה ושל הברישית ברא אלוקים, זה בדיוק הפוך. זה, זה העומק של שבת, הוא כותב את זה בהלכות שבת. העומק של שבת... זה לעבור בדיוק את המעבר הזה, להתחבר חזרה, למרות שעמלק עוד נמצא בעולם, ופרעה עוד נמצא בעולם, והתפיסה של כל בני העולם היא כזאת, אבל אף על פי כן אנחנו צריכים להתחבר לנקודה שמעבר. עכשיו, איך, אז לדבר על זה זה קל. להתחבר לזה באמת, אז על זה יש מבעל התניא שאומר שאם שני אנשים עומדים על הר, אחד עומד למטה ואחד עומד למעלה. אז שהעליון ירד זה הרבה יותר קל, הרבה יותר פרקטי, מאשר להגיד לתחתון שיעלה. ולפעמים העליון לא רוצה לרדת עד הסוף, כי הוא רוצה לזכות את התחתון גם לעשות משהו, אז הם קובעים נקודת מפגש באמצע. שהוא יעלה קצת והוא ירד קצת. העלייה שלנו להגיע לה באמצע הזה, זה התפילות, זה הקריאה אל השם. איך אנחנו אומרים, ויזעקו אל השם בצר להם? זה העלייה שלנו. עצם זה שיהודי מכוון את כל המחשבות שלו למקום אחד, אז זה, הוא אוסף את עצמו בשביל זה, והוא לא בבחינת פיזור, הוא לא באנטרופיה. זה נגד הטבע, וזה העבודה. זה העבודה. עצם הזיכרון, זה שהוא נזכר, ושהוא מתבונן. והוא רואה, אה, זה לשון של הפילוסופים הקדומים, זה, זה מובא בתורה ס"ג, הוא רואה את האחדות הפשוטה בתוך, ריבוי. איך כתוב שם? ריבוי הנמצאים? נמצא. לא, כתוב ביטוי אחר. <laughs> אני לא זוכר. <coughs> לראות את האחדות הפשוטה בתוך הריבוי, זה, 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 זה עבודה קשה. וזה העבודה של הזיכרון. עכשיו כל אחד יגיע לאן שהוא יגיע, אבל אנחנו בכיוון. ואיפה קיבלנו את הכוח? קיבלנו את הכוח כשבגיל שמונה ימים הסירו לנו את האורלה. עד כאן פחות או יותר דיברנו. עכשיו הוא מקשר את כל זה אני לא יודע כמה זמן עוד יש. עשר דקות. אה? עשר דקות. עשרים וחמש דקות? עשר. עשר. עשר דקות. אה, אוקיי. אני לא יודע כמה זמן עוד יש. אין זמן. אז אני אנסה להסביר את זה ב... כן, אוקיי. אני אנסה להסביר את זה בעל כמו שאומרים. יש כאן משהו, זה יעזור לנו בשבוע הבא, אני מקווה. אנחנו יודעים שהעולם נברא מהדיבור. מה העניין בזה שהעולם נברא בדיבור? העולם יכל להיברע גם במחשבה. העולם יכל להיברע לא במחשבה ולא בדיבור, אלא רק ברצון בלבד. הוא רצה, זה נהיה, מה, מה כל העניין? רק, חוץ מזה שיש בדיבור הרבה הרבה ניואנסים. היה פעם יהודי שכתב קונטרס בשם האדם והבריאה. ראיתם איזה פעם? לא ראיתם, ואני אביא את זה פעם. <laughs> יהודי שהלך כל השבוע עם בגדי עבודה, יהודי פשוט כזה. הוא היה גאון, והוא ממש, הוא, הוא לימד הרבה ולמד הרבה על בשעות הפנאי. והוא כתב מסמך כזה, הכרתי אותו. אף אחד לא הכיר אותו, היה כזה מין פשוט כזה. כזה. לא כתבו עליו בעיתונים ולא... אז... הוא כותב שם הגבלה מלאה, בין, אה, הוא מסביר את העניין, הוא מנתח את התופעה של הדיבור אה, ממש בצורה אקדמית, עד הסוף, לא יודע אם הוא למד בית ספר תיכון בכלל, <דוק> הבן אדם הזה, אבל הוא היה גאון. אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אולי נביא איזה פעם, מי, ש, מי שיעניין שיצלם את זה. הנקודה אבל, בכלל בדיבור, מה יש לנו בדיבור? בדיבור תמיד, קודם כל יש, ראובן מדבר עם שמעון. כן? בדרך כלל. עכשיו, יש בדיבור הזה שראובן מדבר ושמעון שומע, יש כבר שני היבטים. יש את מה שראובן מתכוון ויש את מה ששמעון תופס. נכון? Mm-hmm. זה לא תמיד זה. אם הם שניהם באים ממש מאותה תרבות, והם מאותה מנת משכל, ויש להם מושגי יסוד זהים, אז הרבה פעמים זה ממש דומה מה שראובן אומר למה ששמעון שומע. אבל תנסו בקבוצה לספר סיפור ולתת אחר כך שכל אחד יחזור על הסיפור. תראו, תשמעו 20 סיפורים, זה המציאות. זאת אומרת, מה ששומעים, שומעים חיצוניות. בתוך החיצוניות הזאת יש פנימיות. העולם נברא על ידי דיבור של השם, אז העולם מקבל את החיצוניות. הקדוש ברוך הוא רואה את הפנימיות. עכשיו יש הבדל גדול, אדם מדבר אל הזולת, מדיבורו של הקדוש ברוך הוא נוצר הזולת, ואחרת, אבל אף על פי זה דומה. הזולת מרגיש את עצמו זולת בעקב כך שהוא נברא בדיבור. אם הוא היה נברא ממחשבה, אז הוא היה מרגיש כמו המחשבה. המחשבה שלנו לא מרגישה דבר זר. הדיבור שלנו מרגיש דבר זר. דיבור זה דבר שכבר אפשר לשנות אותו, הוא כבר, הוא כבר בחוץ. והעולם כולו נברא ככה. עכשיו, מעולם לעולם זה תמיד ככה. ככל שהעולם הוא יותר גבוה, הוא יחסית עדיין נקרא מחשבה. ככל שהעולם יותר נמוך, הוא נקרא דיבור. עכשיו, יחסית לעולם עוד יותר גבוה... אז גם העולם שקודם קראנו לו מחשבה, הוא נקרא עכשיו דיבור. עכשיו יש כאן עוד נקודה, יש נקודה נוספת, כדי לדבר, בעצם לדבר, תחשבו על בן אדם שפתאום מתחיל להגיד, אה, בא, 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 אומר את כל האלף-בית. זה דיבור או לא דיבור? זה דיבור מבחינת פונקציה פיזית. אולי אם מישהו נרדם, אז הוא יתעורר. אבל זה לא דיבור, זה לא נקרא לדבר. לדבר צריך אל תוך הדיבור להכניס משהו. או שזה תוכן הגיוני, או שזה משהו שאני מאוד רוצה לבטא, למרות שאין בזה הרבה היגיון. אני, אני מספר מה אני אוהב, או מה החזון שלי. יכול להיות שאין בזה היגיון, אבל, אבל יש בזה תוכן. כל הדברים האלה, גם העניין הזה שבדיבור חייב להיות משהו פנימי. וגם העניין הנוסף שהדיבור הוא דווקא במקום שיש מרחק, שיש דיסטנס לעצמו בן אדם לא צריך לדבר, אם הוא מדבר סימן שהוא מדבר אל הזולת את כל הדבר הזה יש תמיד במפגש בין העולמות, בין עולם עליון לעולם תחתון קודם כל הכוח שבורא את העולם התחתון הוא חייב שיהיה בו תוכן כי העולם התחתון שייברא עכשיו הוא חייב להיברא עם איזושהי חוקיות עם איזשהו, עם נבראים, עם תוכן. את התוכן הוא מקבל, הוא צל של העולם העליון. הוא הצללית של העולם העליון. הממוצע שמחבר אותם זה הדיבור. זה כמו מלך, שבדבר מלך שלטון, לכן לדיבור קוראים מלכות. המלך לא מספר לכל אחד את כל התוכניות שלו. המלך מוציא איזו גזרה לקונית, הוא אומר, האנשים האלה יעשו את העבודה הזאת והזאת. למה? אם הוא יסביר לכל אחד למה, אז הוא לא יהיה מלך, הוא יהיה חבר טוב, אבל הוא לא, לא יהיה מלך. המלכות זה מלך שתהיה עימתו עליך, לא רואים את המלך מתי שהוא מסתפר, לא רואים אותו מתי שהוא מתרחץ. למה? צריך לשמור על מרחק, צריך לשמור על כבוד. אז יש מציאות כזאת גם במלכות האלוקית, שהיא יוצרת חוקיות, והיא יוצרת כל מה שדיברנו קודם על סיבות ותוצאות. זוכרים את הקופסא עם הגפרורים <laughs> מההתחלה? אז כל הדברים האלה זה הכל, זה השמיעה של העולם, זה הקליטה של העולם שלנו את חוקי המלכות. במלכות יש חוק של סדרתיות ושל, זה החיצוניות של המלכות. הפנימיות של המלכות זה מה שהיא מקבלת מהספירות העליונות. למה עשינו חוק כזה, יש בזה היגיון כזה, ויש בזה רצון כזה, ויש בזה רגש כזה, ולמה... יש כל מיני דברים, כל מיני תופעות בטבע שאנחנו לא מבינים ברגע הראשון, אבל יש איזה תכלית. המלכות הזאת היא נקראת בשם נוקבה. למה היא נקראת בשם נוקבה? בעצם אם מסתכלים על, על זוג, על זכר ונקבה, אז לזכר יש את כל הכוחות ויש לו את הדיבור, ולנקבה יש את כל הכוחות ויש לה את הדיבור. במה הדיבור יותר שייך לנקבה מאשר לזכר? אנשים אומרים שנשים מדברות יותר, אבל לפ... לפעמים גברים מדברים יותר. זה תלוי, ביידיש היו אומרים לפעמים, בן אדם שהיה מדבר הרבה, <laughs> היו אומרים, <laughs> יש לך נשמה של נוקבה. או <laughs> <laughs> שהיו אומרים לו, אתה מדבר כמו עשר סבתות. זה <laughs> גם היה ביטוי כזה. אבל כל זה לא נכון. הנכון הוא שכשמדובר בקבלה על דוכרא ועל נוקבה, לא מדובר על אופי של נשים ועל אופי של נשים ואנשים, אלא מדובר על היחס, על היחס של האבא ושל האימא לתינוק שיוולד. רק על זה. וביחס של האבא והאימא, אז התינוק קשור לאימא בצורה הרבה יותר גלויה מאשר לאבא. הוא נמצא אצלה תשעה חודשים, והיא מנהיקה אותו, היא נותנת לו את החיים. כן? הרבה, הרבה יותר פשוט לברר עד עצם היום הזה, מי האמא, מאשר לברר מי האבא. יותר פשוט. היום אפשר לברר עם כל מיני פטנטים, אבל הרבה יותר פשוט. זאת אומרת, בעצם החוקיות של הוולד שנוצר, באופן ישיר, הוא מתייחס למי? לאמא. לא לא זה שהוא מתייחס לאבא זה כבר סוג של עדות זה כבר סוג של אמונה, זה סוג של סיפור, זה ברור עכשיו, העובדה הזאת יש אותה גם בכל העולם זאת אומרת, האימא זה כמו המלכות שממנה נמשכים חוקי הטבע ולכן יש בליקוטי מהרן, הוא כותב את זה בתורה, תורה מאוד קצרה של כמה שורות, הוא מזכיר שם שהקדמונים היו קוראים לטבע אם כל חי. זוכרים תורה כזאת? הקדמונים היו קוראים לטבע אם כל חי. כי הקשר בין הטבע אלינו זה כמו ילד לאימא. מה שמעבר לטבע, כשאנחנו מתפללים אל האלוקים שהוא למעלה מהטבע, אנחנו אומרים אבינו, מלכנו, לא אומרים, אמא. זה ברור? זה יחס. עכשיו, אם אנחנו זורקים את עצמנו מתחת לטבע, אז אנחנו זוכרים את הכיכר לחם? זוכרים את הכיכר לחם? אנחנו יכולים שמשאת נפשנו תהיה הכיכר לחם, ואנחנו יכולים להשתמש דלק. זה שתי שונות. לטבע אנחנו צריכים להתייחס גם אותו דבר. זאת אומרת, שהטבע יהיה משאת הנפש, כאילו זה השיא, כאילו זה יותר טוב מאשר רציחה וגזילה וכל זה, אבל בכל אופן ההתייחסות האמיתית זה שזה הכלי שאיתו אנחנו יכולים לעבוד את השם וזה נקרא שאם הבן אדם מכניע את עצמו, הוא שם את עצמו לגמרי מתחת למלכות, הוא זורק את עצמו לגמרי מתחת לטבע, הוא מפריד את המלכות מה, מהספירות העליונות יותר, כן? אז זה נאמר, מפריד אלוף לא יראה מאורות. הוא <אז> מפריד אותם, אז הוא בעצמו נשאר נפרד והוא שפוט של הטבע. ממילא הוא שפוט של הסיבתיות והוא שפוט של הזמן. ולעומת זאת, אם הוא מכיר באימא, ודרכה הוא מכיר גם את האבא. זאת אומרת, יש משפחה שלמה, לא חד המשפחה חד הורית זה, 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 זה מצב של כל העולם היום. מכירים רק את האימא, לא מכירים את המעבר. אם מכירים גם את האבא, אז, אז מתקשרים, דרך האימא מתקשרים לאבא. זאת אומרת, הכל, כל החוקיות וכל מה שיש וכל ההתניות שיש, הם לא הדבר בעצמו, הם הדבר שאיתם ביחד, את כל זה אנחנו מעלים למקום הנכון. זה הקדמה, <coughs> אם אנחנו נזכה לקרוא את מה שכתוב בפנים, לאור ההקדמה הזאת תבין, נבין יותר טוב. <coughs> אבל בינתיים בואו נשאיר את זה ככה. אז אנחנו <coughs> באות ו.